0: Muy buenas tardes a los asistentes a esta charla, eh, donde va a exponer el kinesiólogo Fabián Troncoso, kinesiólogo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, eh, que tiene una vasta experiencia en la rehabilitación musculoesquelética, particularmente en el área deportiva, en la rehabilitación deportiva, y que ha dedicado su, todos sus estudios de posgrado a la fisioterapia invasiva, que es lo que nos va a exponer ahora, que es un área que, que él ya lleva años cierto, trabajando, pero que ha sido uno de los pioneros desarrollándola acá en nuestro país. Y, y... Perfecto. Fabián, te dejo la palabra.
1: Hola, ¿me escucho bien, cierto?
0: Yo te escucho perfecto.
1: Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, quería dar gracias por, por la invitación ¿Mm? en, esta, en esta jornada. Hay que decir que el, el objetivo de esta presentación es para estudiantes para dar a grandes rasgos cuáles son las diferentes técnicas que existen de, de fisioterapia invasiva y mostrárselas ya en pregrado para, para, para que vayan enfocándose en dónde formarse y tengan una idea. No es el objetivo de la charla tampoco eh, una profundización técnica muy detallada, con la, el ángulo de la aguja ni cuántos pinchazos son, sino que mostrar que existe en nuestra carrera más alternativas terapéuticas y esta tremenda rama que existe que te, tenemos que explorar. ¿Mm? No es un update por si acaso. ¿Mm? Vamos a partir Ahí. generalmente cuando uno le dicen que un kinesiólogo va a ocupar un ecógrafo es bastante controversial, ¿Mm? siempre va a existir al, en forma inmediata un roce con el, con el traumatólogo pero hay que decir que esto ya, ya está zanjado hace mucho tiempo eh, netamente es, es porque no se sabe, pero esto ya se conversó hay una división clara, no porque un kinesiólogo ocupa un ecógrafo es ilegal ¿Mm? Es como lo que se da en el tema del fonendoscopio. Un fonendoscopio lo puede ocupar el kinesiólogo, lo puede ocupar un bronco pulmonar Depende de tu nivel de formación. Esto ya se vio el año 2005 en la Universidad de Texas, cuando ésta planificó toda su línea de posgrado y hizo como un, un update, una reunión para trazar las líneas para dónde para quería ir. Y ahí se separó cuál es el rol del fisioterapeuta y cuál es el rol del trauma del... Radiólogo, traumatólogo, del médico. Uno, como kinesiólogo, puede describir tejidos, puede describir tejidos, puede ocupar el, el ecógrafo como feedback, lo puede ocupar como feedback. Lo que no puede hacer, bajo ningún aspecto, es hacer un diagnóstico. Yo no puedo decir, tiene una rotura de un tendón, tiene tal y tal cosa, tiene un, un dejarro tipo tal. No, eso es del radiólogo. Yo solamente puedo describir. Entonces, se puede, se puede, pero hay que tener claro esa línea de la separación entre el kinesiólogo y el radiólogo. No es ilegal ocupar un ecógrafo. Por aquí está zanjado eso. Tenemos que ubicar en el conjunto universo dónde está la, fisiotera la fisioterapia invasiva, dónde está trabajar bajo un ecógrafo con, con pinchazo. Estos son los diferentes roles que tiene un kinesiólogo con el ecógrafo tú lo puedes ocupar con fines descriptivos por ejemplo multífido mirar, mirar la atrofia ver cómo se cuádriceps, ver los volúmenes el volumen un cuádriceps, musculatura cervical lo mismo a nivel paraespinal lo puedes evaluar lo puedes ocupar el ecógrafo para evaluar movimiento para ver a nivel de sacroiliaco, lo cual es medio controversial. De, en el desplazamiento neural, tú con seguimiento de píxeles, puedes ver cómo se mueven los nervios. O evaluaciones dinámicas, por ejemplo, un pellizcamiento de hombro o un opérculo torácico. Tú lo puedes ver con evaluaciones de, eh, con el ecógrafo, con evoluciones dinámicas. O ver patrones musculares. Por ejemplo, ver cómo se contrae un recto anterior en cadena abierta o en cadena cerrada, el cual eso también está descrito lo puede ocupar como feedback, que también es bastante ocupado, eh, que es el RUSI, que no lo... RUSI es rehabilitación bajo ecografía y el UCI es la ecografía que nosotros ocupamos habitualmente. El feedback lo puede ocupar transversal, subdominal, piso pélvico, los que trabajan con incontinencia urinaria, anil de hombro, rodilla, cervical, diafragma, todos los que son intensivistas, etcétera, etcétera. Se puede ocupar. Y dentro de este, universo, de este conjunto universo están todas las técnicas cogiadas. Ahí está la punción seca, la electrolisis percutánea musculo, eh, musculoesquelética, la neuromodulación, etc. Entonces, es un conjunto de técnicas que tienen como característica que se ocupa la Entonces, vamos a ver qué es, la, qué es la fisioterapia invasiva. La fisioterapia invasiva es un conjunto de técnicas que conlleva la utilización de una aguja. Incluso se dice que esta aguja es casi la expansión de la mano del terapeuta. Tú con esta aguja pasas ciertos agentes, agentes eléctricos, y a, en algunas veces como algunos tipos como bioreguladores con la mesoterapia. ¿Cuáles son los tipos de técnicas que, que, que tengo, que, que, uno, que uno utiliza? Está la mesoterapia, que en Chile es bastante controversial, que a nivel subdérmico tú colocas ciertos bioreguladores para, valga la redundancia, regular la inflamación, promover la reparación, eso es, en Chile está, está un poquito más, está más complicado. La punción seca, que es ampliamente utilizada, que para va a pinchar todo lo que son los síndromes miofaciales los puntos de gatillo. La neuromodulación, que vamos a hablar. La electrolisis percutánea musculostalítica, que de la cual vamos a hablar. Y la acupuntura. Aquí la acupuntura no, no la vamos a nombrar porque generalmente es otra rama. Eh, la acupuntura por sí sola eh, requiere años de estudio, tiene método, métodos de evaluación diferentes, tiene una formación diferente, son años. Entonces, acupuntura, generalmente si tú quieres estudiar acupuntura, tienes que hacer la, como la carrera de acupunturista. Que no, no, no. Cuando estudias fisioterapia invasiva te, te pasan nociones de acupuntura, sí. Pero un acupunturista es mucho más que eso. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, lo otro. Siempre cuando te hablan de fisioterapia invasiva, queda, queda como en la retina que es electrolisis, neuromodulación y punción seca. La verdad que más que eso. Eso es como un modo bien simple de verlo. Pero tienes que tener en cuenta que también se ocupan otros tipos de Se puede quedar. Hay que quedarse con la visión que uno va combinando estos, estos, estos diferentes tipos de tratamiento. ¿Mm? Vamos a partir por la punción seca. ¿Cuándo se ocupa? Todos, sabe, todos sabemos que la punción seca es para tratar los puntos de gatillo, los puntos de gatillos miofaciales en el síndrome miofacial. ¿Qué es un punto gatillo? Una banda. Es un, se define clínicamente como una banda hiper, hiper irritable de, bandas de fibras musculares, los cuales dan un dolor referido, están zonas con hiperalgesia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve un punto de gatillo hocografía? De Realmente no se ve o saber un nódulo hipoecoico, no hay una correlación clara bajo ecografía. Acá, por ejemplo, vamos a ver en el video cómo se ve un rel, una respuesta de espanmo refleja bajo hocografía, un músculo profundo. Me introduciendo la aguja, se está introduciendo, y ahí, ahí ocurrió la respuesta espasmo local, el que es lo que buscas con, con la punción seca. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar bajo ecografía eh, la punción seca con, el, con la común y corriente? Cuando yo lo ocupo bajo ecografía, uno puede acceder a músculos más profundos, lo otro es mucho más seguro porque me aseguro que todos los vasos superficiales, no voy a pinchar ningún vaso superficial y no le voy a ocasionar al, al paciente algún moretón medio molesto, entonces es un poquito más que eso. Y lo otro que es más importante, cuando pinchamos con bajo ecografía, también lo pasamos con corriente galvánica. Eh, ¿Qué ocasiona eso? Eso se ha visto que ocasiona más respuesta de espasmo local, que es lo que buscas tú con, con, con la punción seca. Y no solamente eso, te queda un menos dolor pospunción, todos los que se han hecho punción seca saben que después es bastante doloroso. Pero ojo, no quiere decir que quedas totalmente sin dolor. Es menos dolor, pero aún así es doloroso. Relativo a punción seca. Los puntos de gatillo escritos por Travel Simmons. ¿Qué hacemos bajo ecografía? Por ejemplo, cuando queremos tratar puntos de gatillo a nivel lumbar, vamos a nivel, colocamos el ecógrafo a nivel longitudinal localizamos el nivel, después hacemos giramos la sonda y lo ponemos un corte este transversal, y acá pinchamos el multífido en forma profunda. Aquí se ve la ecografía, no es muy bueno este video. Y ahí logramos ahí y se logra el rel. Y así se ve técnicamente. Bajo ecografía, de ahí uno pincha, busca el multífido profundo y al mismo tiempo causa la electrolisis, que es lo que habíamos hablado que... Habíamos hablado, que pasar esa corriente galvánica tenía ciertos beneficios en comparación con la punción sola. Al mismo tiempo también colocamos lo que es, lo que es la punción seca superficial o técnicas de baldry Acá ni en este caso clínico de columna está colocado entre los ligamentos interespinosos. Entonces tienes dos tipos de punción seca, la profunda que busca el punto de gatillo y la punción seca superficial. Vamos, en esto vamos a profundizar un poquito más, ¿Qué es la, la, la siguiente técnica, que es la electrolisis percutánea musculoesquelética o EPI. Ojo, que muchas veces se va a confundir con EPI, ustedes van a escuchar de EPI. El término EPI está patentado, entonces que es electrolisis percutánea intratisular. Entonces tiene una patente que no, 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 no es adecuado utilizarla, por eso nosotros estamos utilizando el término electrolisis percutánea musculoesquelética o EPM, o, o simplemente electrolisis. ¿Qué es? Es una técnica de fisioterapia invasiva en la cual uno bajo ecografía coloca una corriente galvánica, una corriente, una corriente continua. Con esto uno causa una inflamación local y un proceso analgésico. Hay que decir que todo, todo esto, todas estas técnicas han pasado toda una evolución. Antes estaba el Congreso Internacional de Electrolisis, y ahora, como han aparecido más técnicas en fisioterapia invasiva, se han ido agregando ciertos más congresos, el de COFIN, o este, o este último que fue en noviembre del año pasado, del, del, del Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva, e inclusive existen ciertos journals. Entonces, el área ya ha ido creciendo. La electrolicia, para que se hagan una idea, los primeros indicios son hace 20 años esto ha sido un, un ensayo y error constante al principio se hacía con corriente interferencial, como ustedes saben la corriente interferencial no tiene efectos polares, entonces como es una analgesia y eso es lo que se busca se busca el efecto polar de la corriente galvánica, él es José Manuel Sánchez de negro que él es el creador de la, de la técnica epi él fue el que empezó y ahora yo ahora ya esto en España está bastante, su expansión ha sido ha sido gigante también van a escuchar muchos términos respecto a esto. MEP, EPTE, EPI. ¿Cuál es la gran diferencia? Sí, a grandes rasgos. Es la intensidad con la cual tú colocas la corriente. Por ejemplo, lo que es el EPM, la el electrolisis que nosotros ocupamos, ocupamos lo que son miliamper. Las otras corrientes ocupan microamperes. Son más suaves. ¿Mm? Entonces ellas buscan más bien un efecto acumulativo para tratar de asemejarse a la intensidad de un miliamper. ¿Mm? Y lo otro ya son diferencias técnicas de los equipos. O sea, que algunos tienen no, que mejor, mejor regulación de la corriente, diferentes man manipulos, algunos son touch, pero a grandes rasgos van a escuchar todo eso, pero la gran diferencia es la intensidad de la corriente. Nosotros por lo menos trabajamos solamente con el percutánea, trabajamos con miliamperes. ¿Por qué? porque se han hecho estudios en forma directa comparando las dos intensidades y se ha visto que colocar corriente con microamperes eh, solo causa efecto analgésico no causa muchos efectos cambios estructurales también hay que decir de grandes rasgos que eh, los procedimientos han ido cambiando por ejemplo este este es un ejemplo de, a nivel muscular no está estandarizado hay po, podríamos decir que hay dos grandes escuelas en, por lo menos en España la madrileña y la, la catalana y son, tienen diferentes, tienen diferente actuar. Por ejemplo, acá la, la de la izquierda es la de José Manuel, el cual tiene hasta 12 procedimientos diferentes para tratar músculo eh, El de la derecha es la de, la de Framinaya y, y Fermín, que han tratado un poquito más de estandarizar el procedimiento, pero no se ha llegado a un consenso. Entonces, ojo, no, no está estandarizado, no, 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 no es por el, qué quiero decir con esto, que es más que pinchar y pasar la corriente, para que se vean, o sea, para que se hagan una idea, es más complejo que eso. Depende del tejido que vas a pinchar, en qué fase de la reparación está, si está en inflamación, proliferación o remodelación. Son muchas variables, no, no. Vamos a desglosar por qué se llama electrolisis percutánea musculoesquelética. La electrolisis recordemos que es el Proceso en el cual tú cuando pasa una corriente galvánica en la presencia de agua y sodio, esta es súper inestable y se tiende a juntar en nuevas sustancias. Y estas nuevas sustancias causan la reacción la siguiente reacción química, grande rasgo. Esta. esta. Esta es clave. Se produce hidróxido de sodio, que es esto? Y se produce hidrógeno. ¿Por qué es importante esto? El hidróxido de sodio calcaliniza la zona que tú estás tratando y causa inflamación también, ahí vamos a ver. Y el hidrógeno es lo, es lo blanco que vamos a ver en los videos cuando tú pasas la el electrolisis. Eso grandes rasgos. Y generalmente se coloca la aguja en el ánodo, no en el cátodo, simplemente porque si tú la colocas en el cátodo, la aguja se pega. Si sí, tú lo colocas y después se queda pegada a la piel, lo cual nadie quiere eso. Y en, el, y en el ánodo no. Perdón, en el cátodo no. Pero el cutánea simplemente porque se aplica a través de la piel. Y músculo esquelética, porque cualquier tejido blando puede ser pinchado. Ojo, tejido blando, los tejidos duros no, 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 no. Esto no sirve ni para cartílago ni para huesos. ¿Sirve para fascias? Sí. ¿Sirve para músculos? Sí. ¿Sirve para ligamentos? Sí. Pero no sirve para ningún tejido duro. Los efectos se pueden dividir a grandes rasgos de la electrolisis en dos: uno mecánico, que estaba por la aguja, y un efecto y uno dado por la, por, la, por la naturaleza de la corriente. El mecánico es netamente... Aquí ven la punta de la aguja. Yo coloco la aguja en una tendinosis, por ejemplo. Enrollo la matriz celular Y ese tiene un efecto de mecanotransducción. Yo tracciono, tracciono esa matriz celular Que está unida al núcleo celular a través de la integrina. Y manda un estímulo mecánico. Ese estímulo mecánico se, se, se cambia en un estímulo químico. Es el, esa es la, la gracia de la, de la mecanotransducción. Y se manda la información hacia el núcleo celular para que sintetice más matriz extracelular. celular. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que yo paso eso, enrollé, y después paso la corriente, y esa matriz, extracelular celular, la destruyo. Entonces, destruí lo que estaba patológico, y ya mandé la información dentro del núcleo para que se sintetice más matriz extracelular. celular. Esta sería como la gran diferencia, por ejemplo, con una punción seca. Porque si tú tienes un tejido, yo puedo meter una aguja, y por mecanotransducción se va a formar más tejido, se va a adaptar pero va a causar como una fibrosis, pero no vas a destruir el tejido que está ahí. Es más, y si yo enrollo para un lado, no voy a poder sacar la aguja, se que ha pegado pegada a la piel. Voy a tener que desenrollar hacia el otro lado para poder, sacarla, para poder sacarla de la piel. El otro es el efecto dado por la corriente. Uno es el electroquímico, que es que cambia el pH, por es por la presencia del hidróxido de sodio eso es como a, a grandes rasgos cambia el pH y lo otro que cambia el pH solamente la presencia de hidróxido de sodio te cau causa inflamación ¿Mm? se ha visto que usa una, una respuesta inflamatoria sería, sería el efecto electroquímico y el otro ese es el, el efecto electrofísico este grande rasgo es como si yo coloco una aguja que tiene un efecto polar en este caso el cátodo que es negativo voy a atraer ciertos elementos celulares que van a, traer, van a tener mayor afinidad con el polo, con ese polo, que van a ser más positivas y se van a ver atraídas hacia el polo negativo. Justo se da la casualidad que ciertas, ciertas células, como el fibrolasto, el mastocito, el macrófago, células que tú necesitas en las primeras etapas de la reparación tisular, son atraídas por corrientes negativas. Entonces, es el efecto, es como un imán y estás atrayendo todos los elementos celulares que tú traes. Es, 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 un, es un efecto bastante importante. Entonces, en resumen, tienes efecto mecánico, electroquímico y electrofísico. Es más que colocar la corriente, tiene cierto efecto. Y hay ciertos efectos moleculares, pero eso no va, no va a mondar tanto. No, 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 es, no es... Y otro que está escrito, por si lo llegan a escuchar por ahí, es el efecto electrotermal. que Si yo arrastro ciertas moléculas esas moléculas van a causar, por, para romper la inercia, y es solamente por rozar con ciertas estructuras que están alrededor, van a causar calor. Eso se ha visto que es despreciable, ¿eh? no, 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 es, no hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la alestrolisis, ¿cómo, ¿cómo se trata? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a lesiones musculares, ¿qué, qué efectos cómo, cómo trata una lesión muscular? Primero voy a hacer una introducción como de la epidemiología, porque después van a ver para, para dónde para quieren enfocar. Porque es tan importante la el electrolisis, sobre todo en lesiones musculares. Por ejemplo, las lesiones musculares, a grande rasgos, en el fútbol inglés fueron el 41% de las lesiones. En el fútbol eh, italiano, también el 41% de las lesiones. En la división española, en el fútbol español, el 31%. Esos son los porcentajes de las lesiones musculares. O sea, es un, quiero mostrar que es un número alto. Mm. Acá también este estudio mostró, se juntaron varias ligas, pero son 9.275 lesiones, pero el porcentaje es parecido, 31%. En otros deportes, ¿qué pasa? En el tenis, 41% de las lesiones son lesiones musculares. Insisto, un número muy alto del porcentaje de las lesiones. ¿Cuál es el principal? Las discritibiales. ¿Qué es lo que pasa también en el atletismo? También, 28% de lesiones musculares. Insisto, un porcentaje bastante alto. Y acá ¿a donde quería enfocar. Fíjense en esto. Las, las discritiviales han ido aumentando, este es del grupo UEFA, han ido aumentando las lesiones discritiviales durante todo este año, por más que nuestros avances sean, si, si, seguimos inventando tipos tipo de tratamiento, seguimos haciendo programas preventivos y nuestra lesión discritivial sigue aumentando. Entonces, algo estamos haciendo mal. 1 beta, tal programa 11 más, que ataca a nivel preventivo. Eh, la tecarterapia a nivel proliferativo. Todos nuestros eh, tratamientos atacan diferentes etapas de la reparación tisular. Pero ojo, si, si vemos el continuo de una reparación de un tejido, muy pocas te atacan en el PRICE en la etapa aguda. La mayoría están para la etapa preventiva, para la etapa proliferativa y la remodelación. Pero la, en la etapa inflamatoria, si se dan cuenta, son muy pocas las alternativas que tenemos. De hecho, esa vaca sagrada que el Price no cambia hace como 30 años. Entonces, por ahí va el tema. Eh, ¿Y qué pasa? La electrolisis es una de las pocas eh, armas terapéuticas que tienes que te puede tratar del día 1. Inclusive acá no, no, te, te puede tratar del día 1 y se han visto ya los primeros ensayos clínicos en los cuales ya los jugadores vuelven a entrenar antes. Todavía, eh, perdón, vuelven a entrenar antes, pero no a jugar. Ahí quizás existe un miedo de, de, por parte de los entrenadores, pero se ha visto que te disminuye. Entonces es un arma que te, ataca, que te atacan en la etapa aguda. Ahí vamos a ver, ahí tengo ahí unos videos en los cuales uno va entrenando la inflamación. Entonces es, es un importante arma terapéutica. Esto es solamente, por ejemplo, a nivel... Todos hemos tratado un desgarro sólido sabemos lo complicado que es un desgarro de solio tiene, tiene una tiene una clínica más o menos que uno no sabe si cuando a estar de alta eh, tiene una anatomía complicada así, para que se den la cuenta al principio la, la ecografía tenía un 27% de sensibilidad solamente en las lesiones de, de, de solio es músculo anatómicamente muy complejo de hecho para que se den una idea tiene tres tendones tiene tres tendones por lo, por lo tanto tiene tres uniones miotendinosas tiene el triple de área que es la más peligrosa para desgarrarse. Ahora recién sabemos que hay siete, cinco zonas del, del sólido en las cuales tú tienes que meter la ecografía para, para ver dónde están los desgarros. Antes eso ni siquiera se sabía. ¿Por qué cuento esto? Porque te lo he contaba antes, es una anécdota. Eh, este, es el futbolista, este es Garrett Bale, jugador de 100 millones de dólares. Tuvo dos, tres desgarros sólidos y no llevan cómo sacarlo, la verdad. Imagínense Real Madrid con todo su presupuesto y tenían un, parado un jugador de 100 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Se trató con electrolisis, se, se hizo como un como un protocolo menos novedoso, porque había que probar otras cosas, y hasta el día de hoy no se ha desgarrado. Y fue la vez que volvió. Tuvo tanto impacto eso, que la el electrolisis se introdujo en algunos protocolos de lesiones musculares en estos equipos, en Atlético Madrid y Real Madrid. Desconozco si este protocolo todavía existe. Pero lo importante es la importancia histórica, o sea que se ganó un espacio a base de resultados. Tampoco es el, el objetivo de la charla analizar el, el protocolo, pero es netamente mostrar que ya se está ocupando en diferentes equipos europeos. O sea, se ganó su espacio. Dentro de las lesiones musculares, si yo tengo un ecógrafo, eh, que es lo que voy a tener cuando trabajé con fisioterapia invasiva, ¿verdad? hay diferentes clasificaciones musculares. La, de, la británica, la de Munich, pero ninguna me sirve para hacer pronóstico. Ninguna. Entonces, ¿qué? si yo tengo un ecógrafo, se ha visto que tengo mejores herramientas para hacer un pronóstico. Por ejemplo, tengo una lesión muscular, lo primero es descartar si la unión miotendinosa o la unión mioponeurótica. Obviamente la miotendinosa tiene peor pronóstico. Y después de eso es medir la cantidad de matriz extracelular involucrada. ¿Cómo yo soy más exacto midiendo la cantidad de matriz extracelular involucrada, teniendo un parámetro sonográfico muy bueno. ¿Y cuál es ese? La tridimensionalidad, como se ve acá. Yo tengo que sacar una ecografía tridimensional, medir el volumen y sacar el área. Y viendo el área, y encima viendo si el unión me o me a tengo un mejor factor pronóstico las clasificaciones que, que vimos anteriormente. Que no me sirven, la verdad. ¿Qué lesiones musculares puedo tratar con la el electrolisis? Punto de gatillo, como lo vimos en la, en la punción seca. Lesiones musculares crónicas, o sea, fibrosis. Lesiones musculares agudas, que es ahí, ahí os destaca. Y el síndrome pseudocompartimental. Aquí no, finalmente nunca te van a pasar un síndrome pseudocompartimental porque es de gravedad. ¿Mm? No, no, no. Van a tender a, hacer, a romper la fase algo así, pero no, no, te lo, no, no te lo van a pasar. Esto, por ejemplo, es en una lesión aguda. ¿Qué es lo que hace? Si yo coloco la aguja, dicen, aquí estoy a empezar a pasar la electrolisis y se produce la reacción química que había mostrado. Eso blanco que sale se llama, es el gas hidrógeno. Esa en ecografía dura unos, unos 40 minutos. ¿Qué pasa? Yo estoy drenando. Esto, ese gas sale y va a los capilares. Y va disminuyendo el edema, va disminuyendo la presión. Si disminuye la presión dentro del músculo, disminuye la presión interna, aumenta el aporte sanguíneo hacia adentro. Y, y ocasiona también una disminución del, del daño hipóxico secundario y alcalin alcalinizo el área. Esto es una interfase, por ejemplo, entre el, el tenis le entre el sólido y el gemelo medial. Esto, estas, estas dos membranas son muy gruesas, por eso se ocasiona ese, ese efecto como de cierre.
0: ¿Mm?
1: O sea, yo, como efecto de cierre es, por, es porque es muy gruesa la membrana. Entonces ahí se ve, yo puedo drenar en la lesión aguda. No solamente eso, sino que tal efecto que habíamos dicho, ese efecto electrofísico o de electrotaxis, es colocar ese imán para que vengan esos elementos celulares que necesitas. Y esto acá está demostrado que aumenta la migración celular. Estás colocando un imán para qué? Para que vengan todos esos eventos celulares, para que, para que vengan los macrófagos, para que vengan los fibroblastos, que son necesarios. Inclusive uno va jugando con eso, de repente coloca muy poca intensidad, netamente para estar harto rato ahí, netamente buscando ese efecto de imán, buscando ese efecto electrofísico, que vengan esos elementos celulares. La lesión muscular crónica, que netamente lo que sea ahí, una fibrosis, algo realmente que se ve irregular. Inclusive esto la, tú estás con la aguja y se, se, y se siente duro. Un paciente es el típico paciente que te dice, oye, yo me desgarré hace un año, puedo jugar, pero longo lo y me, me molesta un punto. Me molesta y ese punto me sigue molestando. No, 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 no. Pero siento, siento tirante, un punto. La verdad que acá la, la, la electrolisis se luce. Acá uno se dice que no. Eh, la fibrosis no miente la cicatriz no miente, si tú no diste con la fibrosis ese punto que te reta el paciente no lo va a ver, no va a notar cambio ¿qué se ha visto? ahí por ejemplo está entre, los, entre dos septos ¿qué se produce? en cambio de victoelástico o pues rompes netamente la fibrosis entonces por ejemplo si tienes dos septos musculares eh, ese, si yo rompo eso la, lo que está uniéndolo esa fibrosis, vuelve a tener esa esa propiedad de que esas dos partes del músculo puedan moverse de, de forma separada. Inclusive también, si yo rompo esa fibrosis, voy a empezar a cambiar el movimiento de ese músculo y por lo tanto el feedback que le va a dar al sistema nervioso va a ser otro. Algunos casos clínicos tratados con electrolisis, lesiones musculares, a grandes rasgos. Vamos a este es un paciente mío de futbolista. Fíjense, no tengo mayor detalle, grande rasgo. Este también era un tenis leg. Gigante. Aquí se ve la, todo esto negro, esto hipocóico. Esta es la lesión. Y después, a las seis semanas, estaba así. Este es el pre y este es el post. Esta es una ecografía pano una panorámica. Yo no sé si con, en seis semanas, sin haberle hecho electrolisis, sin haberle hecho microcorriente, hubiese llegado a este resultado. No creo. O sea, sinceramente no creo no no creo que hubiese llegado a este resultado otro caso clínico, este, este, entretenido, este es entretenido yo he mostrado estos casos clínicos antes pero me interesa que, que, que vean un poco los resultados este es un paciente que recibió un pancorazo también una construcción, ahí se ve gigante este en el vasto intermedio De estas todas las dimensiones 140 milímetros, 14 milímetros ¿qué características tiene este paciente? este paciente lo que pasa es que tenía antecedentes de, de mala cicatrización eh, y había hecho eh, un síndrome compartimental en la pierna contralateral entonces el, el doctor estaba súper preocupado con el paciente Uno no, no, que no vaya a ser un síndrome compartimental lo quería operar, tenía ciertas cicatrices que cicatrizaban muy mal el paciente acá lo vemos en la, la resonancia el corte transversal, ahí vean eso esto si no te dicen que es un pancorazo tú pensás que está haciendo un, un osteosarcoma o sea, un, un, parece un tumor acá está la panorámica en forma longitudinal Fíjese que llegó con una miocitosisificante, ¿eh? ojo, es una miocitosificante, es cuando el músculo ya se osificó. Generalmente pasa en lo, los pancorazos cuando el vasto intermedio entra en contacto con el fémur, inflamación te aumenta mucho la posibilidad de hacer un una miocitosificante. Y acá se ve lo que la que esto negro era lo que había que tratar, lo que tenía potencial de tratar. Obviamente esa osificación ya no. Lo mismo la panorámica a nivel longitudinal, la panorámica a nivel transversal y aquí le vemos la transversal con un doble positivo. Así, así llegó. Hicimos el tratamiento, hicimos el electrolisis, y ojo, y acá hicimos lo que se llama también microcorriente. Acá se ve, bajo ecografía, colocas en los puntos más hipoecoicos donde está más negro, colocas la microcorriente. Es un tratamiento bastante dinámico, porque cada sesión te das cuenta que no son los mismos puntos. ¿Y por qué microcorriente? Porque hay una micro, la microcorriente es una corriente súper como poco, poco utilizada es una de las pocas que tiene evidencia que tiene efectos reparativos, no como el tensor este es netamente analgésico, no, esto tiene efectos reparativos ah, y esto es más o menos anecdótico, ¿ah? no, no, en estas tremendas lesiones que son grandes y si tienes un vaso que pasa por alrededor ve, va a ir cambiando la presión dentro del vaso, por ejemplo en este paciente cuando recién empezó el desgarro tenía muy poca, el vaso al contraer el, el corazón se podía expandir harto el, la arteria porque alrededor estaba rodeado puro líquido pero en la medida que el, la densidad del tejido alrededor del vaso aumentando obviamente ese vaso ya no se puede expandir entonces tiene más presión está aumentando la presión es un parámetro sí, que, se va, que, que puede ir viendo pero se da solamente en lesiones grandes y así es como se fue si se dan cuenta que este es lo que estábamos tratando ¿ven? Está más, está más blanco, está más perecoico, está la transversal. Y así es como llegó a este paciente, como lo querían operar, acá lo que le ofrecimos al traumatólogo es lo que se llama análisis de imágenes, que vamos a, hacer un, a hablar un poquito de eso también, porque es interesante que lo sepan, es como un, un nicho grande que el quinesiólogo puede explotar. Entonces le ofrecimos análisis de imágenes para ver cuándo si esa miocito aumentaba, porque si ese miocito aumentaba, había que operarlo. Así es como llegó, y así es como se fue. Si se dan cuenta, esta, en ese cuadrado, que es nuestra región de interés, y acá al aparece un histograma. Aparece un histograma, por ejemplo, sale del 0 al 255. El 0 es el píxel más negro, y el 255 el píxel más blanco. Recordemos que un histograma te dice cuántas veces sale ese píxel. Por ejemplo, acá el pincel 80 está por acá y sale... Hay 70 píxeles que están en, en negro. No sé si, y obviamente, si la curva acá está más hacia la izquierda, está más hacia lo negro, es porque esto está más hipoecóico, está más líquido. Y si vemos cómo se fue, vemos cómo, cómo cambió la curva. Cómo se fue más hacia la derecha, se, fue, se va más hacia lo blanco, a la reparación. Entonces podíamos llevar, mmm, podíamos esto medirlo, porque teníamos un control más exacto y un control cuantitativo para, para decirle al doctor si hay que o no. Inclusive tienes ahí, por ejemplo, hasta el promedio de los píxeles. Tienes el píxel que más... el más oscuro, el más claro, etcétera, etcétera. Ese es esto, un campo, lo vamos a hablar un poquito al final. Y este otro caso, este es un futbolista de uno de, de, los, de, de los equipos grandes, que llegó y había sido compoverado el cruzado anterior. Y ahí se desgarró en julio y se volvió a desgarrar. A mí me llegó en septiembre, me acuerdo que, me acuerdo que fue en septiembre, después del 18 hicimos tres sesiones de electrolisis más microcorrientes, parecido al, al del pancorazo pero ¿cuál es la gracia de este caso? que si, no, no vamos a entrar a analizar la, la ecografía pero tiene si tú tienes en una, lesión en una lesión muscular, te llega a tu consulta alguien que tiene una lesión biofacial, una lesión fibrilar, tiene aderenciolisis y fibrosis ¿qué herramienta terapéutica tiene el kinesiólogo para tratar cada una de esas diferentes características? Porque, por ejemplo, yo diría, ya voy a hacer ejercicio. Ya va a hacer ejercicio, pero la aderenciolisis, que es cuando se separa la cicatriz, las va a romper. No, entonces voy a ser isométrico. Ya voy a ser isométrico, pero la, ¿qué pasa con la fibrosis? Va a seguir aumentando, no la va a seguir tratando. Entonces ahí lo que hicimos fue cada tejido, ¿en qué fase estaba? Tratarlo bajo ecografía. El desgarro se drenaba, fue como la sesión. El fibrilar también se drenaba y se tratan de juntar los cabos. El aderenciolisis también se drena y se tratan de juntar los cabos. En la fibrosis rompe la fibrosis. Entonces, puede ser dar un tratamiento específico para cada tipo de lesión muscular. Y así se fue. O sea, estuvo como con nosotros, estuvo como un mes y medio al momento, no, 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 a grandes rasgos. Y todavía hasta el momento no se ha vuelto a agarrar algo que jugar. ¿Qué hace la electrolisis en tendinopatías? Por ejemplo, ¿qué puedo tratar a grandes rasgos? Así como que, vamos a ver. Y con la electrolisis, puedo tratar, por ejemplo, tejidos, sobre todo tejidos de interfase. Por ejemplo, acá una, un tendón aquiliano, corte transversal, y aquí pasó la aguja rompiendo la, la cara ventral del tendón rotuliano, perdón, aquiliano, con la grasa de Kager. De hecho, hay una técnica quirúrgica que al paciente sedado pasan un hilo y rompen toda esa interfaz entre la cara ventral de grasa de Kager del tendón aquiliano. Y, es, y, así, es como, y así es como se ve la ecografía. Este es el corte transversal y eso blanco es el gas de hidrógeno, así se ve. Acá un corte longitudinal, ahí se ve el gas de hidrógeno. Y aquí mismo también otro corte longitudinal. En la tendinopatía rotuliana, también. Acá también rompo el tejido de interfase, pero también puedo pinchar un poco la inserción del tendón. Acá el tendón rotuliano, aquí va la aguja, esta es la rótula, voy a hacer la cara hacia la cara profunda, la, la cara ventral de del tendón rotuliano, de ahí empieza a salir de nuevo el gas hidrógeno. Así es como se ve una ecografía, y este es como el abordaje del tendón. Rompes la interfase entre la jofa y el tendón rotuliano. Este otro paciente con tendinopatía rotuliana, y se ven que tiene puesta la aguja. Claro, es una corriente de alto voltaje, lo que había explicado anteriormente. Se da mucho lo del tratamiento combinado. Esa, por ejemplo, esa corriente se coloca en tendinopatías de, que son muy grandes. como tiene una tendinopatía muy grande, no le vas a hacer electrolisis en, en toda tendinopatía, porque si no, el paciente va a sufrir mucho. Aquí otro ejemplo, de en la bandilio tibial, femoral externo, y rompes la interfase entre la bandilio tibial y el cóndilo femoral externo. ¿En qué patología? En el síndrome de fricción de la bandilotibial. De repente, cuando te sirve eso? Cuando, por ejemplo, probaste con fricción inval, Probaste con, con los ganchos, con la fibrosis de acutánea, probaste con la fricción transversa y no puede romper su interfase. Bueno, acá la electrolisis la sí puede hacerlo. En la tendinopatía ganso superficial, acá te metes a jocografía y drenas. Generalmente se ve más, se ve más inflamación ahí, más que, más que algo de roce, y drenas en la tendinopatía de ganso superficial. Esto ya lo vimos en la interfaz de los dos videos anteriores. Y esto, por ejemplo, también puede drenar la capa superficial de un tendón, una paratendinitis. Ejemplo, una paratendinitis aquiliana es cuando se inflama la capa externa del tendón. Recordemos que el tendón aquiliano tiene, tiene paratendón, no es, es ten, no es un tendón de doble vaina, tiene solamente una vaina. Esta es una de las pocas técnicas que, la, que no la hace bajo ecografía. Acá uno ve con el ecógrafo, se coloca sobre el tendón aquiliano y lo primero que ve es esto. Tienes que descartar que el nervio sural, alguna variante anatómica, en la cual el nervio sural, por la unión miotendinosa pasa de medial a lateral. No hemos encontrado con casos en los cuales pasa demasiado abajo, no pasa la unión miotendinosa, pasa más abajo. Entonces descartas, ves, el nervio sural, que ninguna descartas la variante anatómica, que no pase muy hacia, hacia caudal, a, en, hacia lateral. Descartaste eso, que no está el nervio sural, y lo que se hace es una especie de lipo. Ahí se ve. ¿Ven cómo se mueve la piel? Se ve que duele, pero no duele la verdad. Si lo, lo que se ve ahí, por ejemplo, es... Se pasa a muy baja intensidad. Ahí con como lo que he dicho. Dice, netamente es como hacer una lipo. Y cuando tú drenas tendón, el resultado es inmediato. ¿ah? El, el, porque estás sacando líquido. No estás tratando... A, no estás tratando ningún tejido... De, ningún fenómeno degenerativo. Otro tipo de de intervenciones en el cuerpo del tendón, está también un tendón equiliano Y acá está en el cuerpo del tendón, acá se ve la aguja y acá se ve cuando ya pasó. La aguja está en el cuerpo del tendón, es un doble positivo y se ve que ya, se pas ya pasaron acá la electrolisis. Eso blanco, lo que he dicho, es el gas hidrógeno producto de la electrolisis. Te deja, te deja una marca y aquí de nuevo se ve. Entonces puedes, puedes entrar en entesis, puedes entrar en tejido interfaces, puedes entrar en el cuerpo del tendón. acá, por ejemplo, vemos... Acá vemos otra, otra entesis, que es una, una, una epicondilitis. Acá está la cabeza del radio, acá está el epicóndilo, y de acá va a aparecer la aguja. Y eso, por ejemplo, también es una entesis en una epicondilitis. Donde más, también puedes tratar roturas pequeñas de tendones. Ojo, roturas pequeñas. Acá hay una rotura intrasustancia de, de los tensores del, del co. Así que se puede confundir con una picondilitis. Y acá también pasamos la electrolisis Se ve muy negro ahí. Eso es porque está roto. No es, no es una tendinosis. Y acá también ya, ya se pasó. El, la corriente calvánica cada, cada patología tiene como una actuar si no, no, hay llegar y meter la aguja este es solamente un ejemplo la fasciopatía plantar generalmente uno va con la aguja de posterior a anterior de media a lateral y el abordaje es así como se ve acá y primero por ejemplo acá se, así se ve la ecografía en un corte longitudinal pincho esta parte de la fascia plantar y después pincho la otra y después me tengo que ir al otro plano y así se ve la fascia en un corte transversal la parte normal y esto negro es lo que tengo que pinchar después en el corte transversal. ¿Qué quiero explicar con esto? Que cada patología tiene como un protocolo, por decir, tiene un, un actuar. Tienes que entrar en los dos planos. Y así se ve en la fasio plantar. Aquí ya pasó la aguja, está marcado blanco. Ahí en, en la fase si ya pasó, ya pasamos la corriente. Así es como queda después en el ecógrafo la última técnica que vamos a revisar es la neuromodulación ojo que la neuromodulación es antigua, es conocida hace tiempo ¿eh? a nivel clínico antes se ocupaba a nivel de estimulación cerebral a estimulación medular nosotros los kines la vamos a ocupar solamente a nivel periférico ¿en qué parte? De, a nivel periférico a, a pasar la corriente en el nervio periférico en el punto motor o en el campo receptivo del, campo, del nervio periférico El nombre que recibe es neuromodulación percutánea ecoguía. ¿Por qué? Neuromodulación es cuando tú, con procesos eléctricos, eres capaz de alterar la conducción nerviosa. Percutánea porque pasa a través de la piel y es ecoguía. Entonces se llama neuromodulación percutánea ecoguía. Cuando yo paso corriente a nivel de un nervio, que es lo que, es lo que vamos a mostrar después en los videos, tengo que ser bien objetivo, y bien claro que... Si yo paso corriente, no tengo la capacidad de saber si esa corriente va a ir hacia distal o hacia proximal. No puedo decirle la corriente y no anda solamente hacia distal. No. Hay un porcentaje importante que, que va, va a subir y se va a ir a proximal. Y por lo tanto va a llegar al sistema nervioso central. ¿Eso es bueno o es malo? La verdad es que se ha visto que es bueno. Se ha visto que esa es una de las grandes diferencias entre colocar electrodos y pasar eh, corriente directamente al nervio. Mientras más corriente se devuelva al sistema nervioso central, se ha visto que es mejor. Y lo otro que, ¿por qué? Si uno se pregunta, ¿y por qué arriesgarme a pinchar un nervio? Muy, otro, muy simple, porque si yo paso la corriente a nivel del nervio, hay que recordar que el nervio lleva energía, lleva información sensitiva, motora y autónoma. donde Las características de las fibras que lleva son de esas tres. Cuando yo paso corriente, en forma indirecta voy a tratar todo. Sistema autónomo, sistema sensorial y sistema motor. Si voy a ser más específico, por ejemplo, si yo quiero estimular un sistema motor, coloco parámetros en la corriente para sistema motor. Pero en forma indirecta, quiera yo no, voy a también tratar el sistema autónomo y sistema sensitivo. A grandes rasgos, ¿qué causa la neuromodulación? Primero, analgésica. Eso es lo primero que se busca. Y ahí, generalmente, esto es... Es el analgésico de todo un mundo, ¿ah? Generalmente depende qué tipo de analgesia es la que tú quieres, según eso la vas combinando, incluso uno va combinando las frecuencias para, para, para tener los diferentes tipos de analgesia para irlos combinando. Y un objetivo un analgésico, que puede ser tratar el sistema, tratar el sistema nervioso autónomo o un, o un déficit motor. Una persona que, viste, que no, no activaba una musculatura, lo podía hacer con neuromodulación. Y otro súper importante, que lo hace más complejo todavía la neuromodulación, que todos los tejidos que están inervados son potencialmente modulables. Si tiene inervación, tú lo puede, le puedes mandar información. Lo puedes eh, bajar el dolor o algo puede hacer. Entonces, es bastante complejo. Las teorías son muchas. Hay muchas teorías por qué funciona la neuromodulación, la de control de entrada o que cuando se devuelve la corriente como que ocurre... O, o, hace una interrupción de, la, de, la, de lo que va a subir en forma antidrómica, todavía no está claro, la verdad. Lo que sí está claro, si como a grandes rasgos, si yo quiero decir, chuta, ¿por, ¿por qué me baja el dolor con la neuromodulación? Se ha visto que cuando tú pasas corriente a nivel del nervio, se lo que te cambia es la percepción del dolor. Se ha visto que todas estas zonas, o todas estas estructuras que son integradores del dolor, bajan su actividad en forma espontánea, cuando yo paso corriente. Y esta estructura, que es un modulador del dolor, aumenta su actividad. Eso es como los grandes rasgos, te cambia la percepción del dolor. eso es lo que Esto se ha demostrado eh, en lo que es uno de los principales efectos de la neuromodulación. Entonces, cuando yo hago una neuromodulación, primero tengo que evaluar al paciente hago una evaluación neurológica, veo el dermatoma, miotoma, esclerotoma, veo si tiene un trastorno sensitivo, si tiene un trastorno sensitivo, corriente para corriente tipo TENS, para el trastorno sensitivo. Si evalúo si tiene un trastorno motor, una corriente para el trastorno motor, para empezar a activar esa musculatura. O si tiene un trastorno autonómico, veo todo lo que es eh, estimular el parasimpático, bajar la actividad del simpático, etc. Es, es bien grande, es eso con muy grandes rasgos. Y después, ¿qué hice mi evaluación neurológica? Recién trato. Por ejemplo, ahí vemos un paciente que está activando el cuádriceps, acá hay en el nervio femoral. yo otro paciente nervio tibial. Este está pasando en nervio tibial, pero es sensitivo, no se mueve, es de una corriente de como de 100 Hz, entonces no va a ver una esas oxidaciones. Este es un paciente que está, por ejemplo, en nervio supraescapular una corriente más bien motora, fíjese cómo vibra, etcétera, etcétera. Va a depender de tu evaluación neurológica, la, la variedad de eso es mucha. Quizá la neuromodulación es uno de los elementos que tiene más futuro, ¿eh? es, es, es bastante complejo. Este por ejemplo, un paciente que no activaba el flexión largo de la luz. Te metes acá, entre el poplitio y el sóleo, y, el solio, y el corriente, una corriente motora. Es un, es un electrodo tipo puntero. Vas colocando la corriente y va sacando después el puntero. ¿Para qué? Para que no se fatigue la musculatura. Esto es paciente, por ejemplo, que no, no activaba todo lo que es el tibial posterior, algún déficit del tibial posterior. Esto también son, se ocupa en la vejiga hipo, hipoactiva, son los, los típicos que cuando eh, activan el tibial. Esto es otro paciente también que se está viendo acá en el tibial. O sea, esta, esta, ese ese abordaje sirve para cualquier cosa para inhibición del flexor largo de la te sirve para el, cuando no se está activando el tibial posterior por alguien que tenga el, el arco medial caído etc. de lo mismo también del tibial para discopatías también sirve para el dolor irradiado y acá por ejemplo también acá nos encontramos con el nervio tibial pero también con trastornos o sea, motores con el electrobotipo puntero y vemos cómo se activa la musculatura ojo que la, 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 eh, las variedades son, son múltiples ¿eh? por ejemplo esto es una técnica mixta hay una aguja en el nervio tibial y otra en el nervio sural lo más probable que en esa evolución cuando le hice el pinzado rodado lo más probable que le molestaba todas las áreas inervadas por el sural y la área inervada por el tibial entonces coloqué una corriente. Acá sí se ven, mira, hay muchas agujas. Algunas están subdérmicos. ¿Por qué? Por lo que había dicho. Cualquier estructura es potencialmente neuromodulada. Por ejemplo, este otro paciente, eh, de una, una fascitis plantar. Lo que queríamos era bajar el tono de toda la cadena posterior. Recordemos que está unido todo el tendón de Aquiles por esta membrana, por esta expansión aponeurótica que si sí, se ven por acá está unido el tendón de Aquiles con esa expansión aponeurótica llega a la fase plantar entonces lo que este vimos que tenía un aumento de tono entonces quisimos bajar el tono a nivel muscular a nivel general tener nervio tibial para que en forma indirecta reaccionara menos la fase plantar este otro también queríamos tratar la cadena posterior pero fíjense dónde está la aguja algunas están acá a los lados del tendón de Aquiliano. ¿por qué? porque a él también le molestaban esta expansión aponeurótica entonces ahí ya lo, lo hacíamos pero desde un punto de vista más estructural. Teníamos que tratar esa estructura que estaba que estaba tensa y le, y le estaba molestando. Y este otro paciente, por ejemplo, que tenía un 15 tobillo y le molestaba, entonces encontramos colocamos a nivel del 15 de tobillo, el ligamento, ligamento pero nuestro anterior y a nivel tibial. Eso según la evaluación neurológica es, es, son múltiples opciones. Otro abordaje eh, muy común es la del nervio plantar medial. Aquí está esquemáticamente cómo se hace los, los sitios de compresión. Y el nervio plantar lateral, que acá por ejemplo se ve en la, en la típica neuropatía de Baxter. ¿Y cómo se ve cuando yo neuromudo esos dos nervios? Así. Repito, no el objetivo de la charla es empezar a ver dónde están los nervios, de, los sitios de compresión y nada. Es más complejo que eso, pero cada nervio tiene su sitio de compresión y donde uno, donde uno lo tiene que tratar o las ventanas de repente se habla mucho de ventanas acuérdense que también un nervio siempre es acompañado de una, de una arteria pues un paquete de nervioso entonces hay que tener cuidado con eso o, o de repente a ese mismo vaso te puede servir para ver dónde está el nervio el nervio siempre es más pequeño entonces colocas el Doppler y al lado del vaso, ¿qué va a estar? el nervio ¿cómo se ocupa a nivel, ejemplo, a nivel lumbar? lo que más se trata es la rama posterior el ramo medial y el, el ramo posterior que es ahí ahí generalmente se tratan en, 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 el, evalúas la metámera vas a la metámera que, que, que te salió alterada y por ejemplo en síndrome facetario tratas eso y así se ve a veces no estás tan seguro qué metámera es entonces por eso fíjese este paciente está en, está en dos niveles y otro paciente también lo mismo rama posterior y medial sirve para artrosis cualquier trastorno de la metámera y este por ejemplo eso era para trastorno sensitivo acá por ejemplo lo que descubrimos es que la metámera estaba muy débil esa musculatura entonces colocamos en esa colocamos una corriente motora no siempre va a ser sensitivo no siempre van a presentar dolor Acá otro tipo de abordaje, este por ejemplo el nervio lipiogástrico que es para pacientes con pubalgia. Acá vean cómo a nivel, cómo se activa aquí los rectos abdominales. Me acuerdo de este tipo de motora. El nervio femoral. Acá este tipo de abordaje que se hace. Esto quería mostrar esta foto porque, ojo. Siempre nos pasan como que la anatomía es de libro y no, 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 no. no, no eh, Existen múltiples variables, variables anatómicas. Por ejemplo, acá el nervio femoral está dividido en dos, está ramificado, lo cual técnicamente es súper complejo porque no sabes en, qué, en cuál de los dos, en cuál de las dos zonas está, por ejemplo, la, 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 está la, la, la información motora, en cuál está la información sensitiva. No lo sabes. Entonces tienes que tratar los dos nervios o ir más hacia proximal para encontrar algún punto en el cual ante, a, donde, antes que se ramifique acá está el abordaje generalmente la estructura más lateral del nervio femoral así es como se ve y así es el mismo video que, que se estimula así se ve un, alguien que, que tiene un déficit que tiene algún déficit en el nervio femoral sobre todo a nivel de cuádriceps el nervio ciático este es el abordaje que se hace en el nervio ciático ojo que los nervios grandes está estudiando casi todo, en todos los nervios grandes y faltan algunos chicos que los nervios tienen una disposición axonal o sea, los axones, por ejemplo que están más hacia lateral son todos los que van a inervar musculatura peronea y los axones que están más a nivel medial son todos los axones que van a inervar musculatura tibial inclusive, por lo menos acá se ve por ejemplo la ecografía si yo quiero pinchar acá el nervio, el nervio tibial si entro más lateral voy a ser más específico musculatura peronea si entro más hacia medial, voy a ser más específico para toda musculatura que está a nivel tibial. Y los abordajes, por lo tanto, son diferentes. Si quiero peroneo, entro por lateral. Y si quiero tibial, entro por medial. Ojo que cuando uno ve en cadáver el nervio ciático el ya desde el segundo, desde su tercio medio, ya hay una división. No está todavía despegado, como antes de entrar en la fosa poplitea, pero ya se ven dos cordones totalmente diferenciados. Entonces, generalmente uno para ser un poquito más específico, tratas de tocar esa zona del nervio. El nervio obturador, por ejemplo, ¿en qué ejemplo? Para, para todos los que son las pubalgias, para bajar el tono de, lo, de, lo, de los ductores. El nervio safeno también, que un es una, una rama terminal del nervio, del nervio femoral, un nervio sensitivo. Entonces, si es en, sen, sen, sensitivo, ¿me va a servir una corriente motora? No, pues no, no, no. Tengo que pasar una corriente de, de tipo sensitivo. ¿Y en qué patología? Por ejemplo, una periostitis. ¿Cómo se ve acá? A nivel cervical. Acá vemos el plexo. Todo lo que es el tronco, el tronco. Acá se ve. Todo lo que es el tronco superior, tronco medio y tronco inferior del nervio. de acá es como se ve entre medio del escaleno anterior y el escaleno medio en la ecografía. Esto es una evaluación dinámica. Acá se ven los troncos. Este generalmente se ve cuando el paciente va subiendo el brazo. Y eso es lo objetivo, lo que tengo que pintar. Para todo lo que, que son las discopatías cervicales. Esto es una evaluación dinámica también de opérculo toráxico. Y aquí es como se ve, por ejemplo, lo mismo, pero más hacia distal. Cambió. Aquí se ve todo lo que es como el racimo de uva que se llama, el plexo brachial. Ahí cambió. Un ejemplo, acá está una paciente que estábamos tratando a nivel cervical. Ojo que. que Suena bastante fuerte tratar cervical, así me estoy metiendo el tronco, pero no es tan complejo la verdad, no, no, no es... Cuando uno se lo muestra a los doctores como que un poco chocante, que si voy a... un Doctor, me voy a meter a el de tronco y... Chuta, quedan para adentro, no, no, no... Pero no es tanto. Esto, esto a nivel del nervio radial, también una discopatía cervical, con un dolor irradiado, el cual ya tenía déficit motor, fíjense cómo se mueve la mano. Y este otro también con patología. Fíjese la respuesta anárquica que tiene. Fíjese qué raro. Coloco la corriente y de repente contrae, de repente no contrae. Eso se llama una corriente anárquica. Ese, por es ejemplo, que aquí se nota más. Eso es patológico. Porque si yo coloco 10 Hz, por ejemplo, de corriente, debería tener una, debería tener una respuesta constante. Eso, eso es típico de, la, de lo patológico. Y esto ya lo vimos. Mm -hmm. Esto era paciente también del nervio radial. ¿Cómo practicar? ¿Cómo practico yo la.? Cómo, ¿Cómo se practica la fisioterapia invasiva? A través de fantomas. Los fantomas son, son algunos o, o elementos que utilizamos para simular el cuerpo. Existe, por ejemplo, lo que es el Blue Phantom, que es esto. ¿Cuál es la gracia de los phantom que tienen la misma densidad que el cuerpo humano? ¿Pero qué es lo malo Que están estereotipados. Tú te ves adentro y tiene como bolitas, tiene como estructuras, como está estereotipado, después te lo aprendes de memoria. Y lo otro que son muy caros. Y estos, estos también son los fantomas también que se venden. Pero son sumamente caros. Entonces para practicar, no, 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 no. no. ¿Qué fantoma es buenísimo? Este es este, el fantoma cadavérico. Uh -huh por ejemplo, es una pieza cadavérica es quizá uno de los mejores fantomas, es lo más caro, claramente pero te sirve para después para practicar abordajes que son más, comple que son más complejos que no, que a primera no lo utilizarías en tu, en tu compañero, que es como cuando practicas en los cursos y el otro, el fantoma animal que se ve acá, un pedazo de pollo una, una pata de chancho buscas quizá la carne de vacuno, también tiene una densidad parecida a lo que es el, el humano inventas patología, por ejemplo, acá estás haciendo un edema en una pata de chancho, y después se lo tienes que drenar. ¿Por qué es importante los fantomas? Porque realmente lo que es fisioterapia invasiva requiere mucha práctica. Hay días en los cuales tú realmente tienes que pinchar un nervio de 2-3 milímetros y a veces no llegaste. O de repente hay ciertos procedimientos que no lo haces hace mucho tiempo y tienes que practicarlo antes de empezar. Y este es un bonus track, este es análisis de imágenes. ¿eh? ¿Por qué quería hablar de, de, un poquito de análisis de imágenes? ¿eh? Porque quizá uno de los, de las áreas donde el kinesiólogo más puede crecer. Siempre se nos ha dicho que nuestra carrera se tiene que digitalizar. Que la carrera que no se digitaliza va a ir cambiando durante el tiempo. Y uno se, pre, se pregunta en kinesiología ¿cómo me digitalizo? O sea, una, una carrera que es algo que yo tengo, estoy en contacto con el paciente, ¿cómo lo digitalizo? Si es, es verdad. Una de esas es el análisis de imágenes. Por ejemplo... Esto es una tendinopatía rotuliana, si se ven, ahí está tomada, eso que está ahí en amarillo, es la tendinopatía. Pero claramente eso yo no lo marqué, es imposible que yo llegue a marcar eso. Eso lo hizo un algoritmo, lo hizo, lo hizo el, el programa. E inclusive aquí está cómo se ve la tendinopatía en 3D. Yo jamás hubiese podido hacer eso solo. Eso lo hace el computador entonces ahí yo, yo sé en 3D por ejemplo así es la forma de, de la tendinosis cuando yo hablo de, de análisis de, de imágenes, de ecografía te, hay dos tipos, una morfométrica que es la que siempre nos enseñan grosor, qué tan ancho está es como describir la forma y una cuantitativa que como dice ahí, va más allá de la interpretación visual la que yo mostré por ejemplo, esa del histograma es una cuantitativa a ver, cuando yo tengo una ecografía esto estoy hablando muy a, a grandes rasgos, cuando yo tengo una ecografía, tiene puros píxeles. Cada píxel tiene un número según el grado de brillantez que tiene, ¿cierto? Entonces, yo tomo una ecografía me va a salir el promedio de, de, el promedio de qué tan brillante es, va a salir el, el, el píxel más claro, el píxel más oscuro. Al tener un número algo cuantitativo, yo voy a tener ciertos elementos estadísticos, voy a tener un promedio una mediana, un valor máximo una desviación estándar me va a decir qué tan brillante o qué tan oscuro está el, el píxel, eso es de primer nivel acá por ejemplo en la ubicación esto es un, un ejemplo esto es una tendinopatía un, una, ten, una, una tendinosis eh, del supraespinoso yo elijo esa zona e inmediatamente me da este histograma y me dice que el, el promedio de los píxeles que están ahí me dice cuál está más, más blanco, más negro. Me da un... ¿Qué tanta brillantez, Me da un número. Ahí está la y la de segundo nivel, que la voy a explicar muy grande el rasgo. Acá, por ejemplo, un tendón aquiliano. Yo coloco la sonda. Elijo esa zona. Acá, ahí están los valores de los píxeles. Y lo que hace es eh, medir probabilidades... De que se encuentren píxeles Esto es mucho más complejo O sea, no, no, no mide probabilidades De que se encuentren los píxeles ¿Qué es lo bueno de esto? Que se ha visto que esto es tan sensible Que es capaz de detectar eh, Diferencias entre tendones, human, eh, tendones de hombres y de mujeres O por ejemplo Si algún tendón es sometido a algún ejercicio Esta es capaz de detectar Qué tendón fue sometido a un ejercicio Y cuál no Y aparecen nuevos conceptos Con esto es, es tan sensible que aparece, por ejemplo, uniformidad, la entropía. ¿Qué tan desordenado está un tendón por dentro, por ejemplo? Eso yo con ecografía no lo como no lo voy a poder ver. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque acá, cuando tú analizas imágenes, estás en igualdad de condiciones con el radiólogo, con el traumatólogo, con cualquiera. Lo que sí tienes que aprender, por ejemplo, en, en algunos programas, es a programar. Entonces, no es, es un nicho bastante importante que, que hay que... Que, que, que deberíamos utilizarlo. ¿Y eso qué ha, qué ha llevado? A que los algoritmos ya te, te detecten las tendinopatías por sí solos. Esto es un tendón aquiliano, que el amarillo es, era, un, era un radiólogo, y el azul, la línea azul, te lo detecta el algoritmo. Son bastante parecidos. Y así van apareciendo nuevos, nuevos conceptos, por ejemplo, Machine Learning. Si yo a, a este programa le tiro 10.000 tendinopatías aquilianas, va a llegar a aprender cuál es la tendinopatía aquiliana y como son muchos datos aparece el concepto de big data. Y así voy viendo y así voy digitalizando la carrera. ¿Dónde estudiar a grandes rasgos? Cuando yo quiero estudiar fisioterapia invasiva, una es la Universidad de Southampton. Ojo que acá lo que van a estudiar es ecografía. Esta es quizá la universidad más completa en cuanto a ecografía. Son cinco años con un arancel que eso sí carísimo y puedes acceder a la, a la, quizá la formación ecográfica más, 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 más completa solamente ecografía, no fisioterapia invasiva si sí te van a enseñar por ejemplo a infiltrar bajo ecografía que en Inglaterra sí está lo pueden hacer, y aquí está esta, esta persona que es María Stocks María Stocks, por decirlo de alguna manera es ella es, por decir eh, trabajó codo a codo con el padre de lo que es la rehabilitación bajo ecografía de cuando uno ocupaba la ecografía bajo, como feedback, ella fue, trabajó codo a codo. Pero ella no se quedó ahí. Ella tiene una serie de, de estudios, por ejemplo, asesorando a la, a, la, a la Estación Espacial Europea. O sea, María Stokes eh, realmente es eh, eh, otra una persona a otro nivel. Otro, donde pueden ir, es la Universidad de British Columbia. Yo he estado tres veces ahí, por otros motivos. Una tremenda universidad, casi 50.000 estudiantes. Tenés que desplazarte en micro a las diferentes, diferentes facultades. Y ahí lo que puedes hacer, se da una formación en ImageJ j es el programa que yo mostré, en el cual puedes analizar imágenes. Se hacen cursos, es una de las pocas universidades que, eh, que el Departamento de, Kinesio, de Kinesiología hace cursos de ImageJ Entonces ahí podrías estudiar quizá por un tiempo corto y formarte en, en análisis de imágenes. Otro es la Universidad McMaster. ¿Qué podría estudiar en la Universidad McMaster? Podría estudiar con este caballero, se llama Alejandro Elorriaga. Él quizás, por decirlo de alguna manera, es el padre de la neuromodulación. Es un español, es español, sí, pero vive hace como 20 años en Canadá, en la Universidad McMaster. Y él tiene, y él prácticamente está, es clínico y también investigador. Entonces, todo lo que está investigando lo escapó inmediatamente a la clínica. De hecho, todo lo que nosotros vemos de neuromodulación gran parte es del, del, del doctor Elorriaga. Han habido variaciones, pero él es como el, el fundador que dio los principios. ¿Qué más estudiar? Puede estudiar punción seca, en la Academia, en la academia de David Simmons. Generalmente la mayoría de, las, de, de esto se da en Suiza y en Alemania, eso es lo único malo, y de repente van el curso en Italia. Han venido, Chile sí, una vez vinieron con el Combi 30, que son los, los 30 con, músculos más, que más se utilizan. ¿Mm? y puedes hacer toda una carrera para formarte como uno de los profesores de la Academia David Simmons como instructor, esa es la palabra como instructor ¿Mm? y ella es la doctora Travel ahí con su uno de sus pacientes célebres el, con su J.F.K. Kennedy. otro que puedes estudiar en la Universidad de Queensland donde se hacen algunos cursos de rehabilitación bajo ecografía, pero ojo solamente a nivel lumbar no no hay cursos todavía ni el de hombro, cervical, no tiene algunos cursos en la Universidad de Queensland de rehabilitación lumbopélvica bajo, bajo ecografía de hecho uno ve los estudios y la mayoría de, a nivel lumbar son de la Universidad de Queensland Jules Heights Jules etc y esta es quizás el único máster que existe de, de, en fisioterapia invasiva que se da en Madrid en la Universidad CEU, San Pablo una universidad privada y es el único máster que se da específicamente en fisioterapia invasiva. Antes traían los cursos a Chile, eso está parado, lamentablemente, no, 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 no sabemos si eso va a cambiar. Eh, en este momento la única posibilidad es irse a España o esperar si, si los vuelven a traer los cursos. Mucha gente lo hizo, pero hoy tiene que ir a España con validar, tiene que hacer todo un, todo un, todo un tema. Pero es, en fisioterapia invasiva es como el único máster que existe actualmente. Errores, para que no cometan los mismos errores. Los que entran a esta área, uno de los errores frecuentes que cometen es aplazar la compra del ecógrafo. Eh, empiezan a hacer cursos, dos, tres, es recomendable hacer uno, dos, tres cursos, ¿verdad? Para saber si te gusta el área, si tienes dedos para el piano también, y después de eso comprar el ecógrafo. ¿Por qué? En error frecuentes hacen como 10 cursos y dicen, no, después me voy a comprar el ecógrafo. Y después se dan cuenta que de los primeros cursos no se acuerdan de nada, y realmente parten de cero. Y esto es Netamente esto es mucha práctica, mucha, mucha, mucha práctica. O sea, no, no, no. De repente vayas uno, algunos procedimientos de los practicas están en uno mismo. Un túnel carpiano, una epicondilitis, etc. Entonces, primero, tener un ecógrafo para practicar. Y, ojo, comprarse un ecógrafo caro. Siempre se compran, andan buscando comprar el ecógrafo barato, y después se dan cuenta que en el ecógrafo barato, por ejemplo, un nervio no lo va a saber. Entonces todo lo que es neuromodulación no lo va a poder hacer.
0: Muchas gracias Fabián por tu exposición, eh, Dejo, doy la palabra a los asistentes por si quieren hacer preguntas, en la barra de abajo eh, existe la posibilidad de escribirlas, para que Fabián las pueda leer directamente y así responderle sus dudas. Mientras escriben Fabián, las, las dudas que sí, se puedan no, no, presentar.
1: No veo no, no la barra, entonces no... No, ¿Sí?
0: ah, no pero eh, te pregunto yo por mientras, por ya, ahora no ha vale. aparecido nada. Eh, ¿qué pacientes llegan a, a atenderse con fisioterapia invasiva? ¿Cómo es la, el, 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 la derivación clínica? Esto me imagino que no es masivo, entonces eh, ¿cómo llega la gente a ti o a otro profesional que se esté dedicando a lo mismo?
1: Mira, generalmente llega el típico paciente que ha pasado por, todas las, por todos los tratamientos anteriores que lo infiltraron, que hizo ondas de choque, pero eso por, por poca cultura que hay acá. Te mandan prácticamente un, un charqui. Te mandan así como el, el, último, el último, la última alternativa, te la mandan. Esa es como la. la ya el doctor que, que conoce, que le ha mostrado buen resultado, te lo manda así como ya como segunda alternativa. Y el paciente que realmente se ha tratado antes, ya lo ve como una primera alternativa. Y lo que nosotros, por ejemplo, lo que buscamos, por ejemplo, en algunas patologías, sobre todo muscular, a nivel muscular, en, en alto rendimiento, es que sea de, de una primera alternativa. Porque realmente los primeros estudios mostraban que incluso te, te bajaba con un 20% el tiempo en, en volver al, al deporte. Entonces lo, eh, la idea es empezar a drenar desde el día uno, por ejemplo, en lesiones musculares. Eso en, en alto rendimiento, por lo menos, no 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 no, no. En tendinopatías también, eh, si haces un algoritmo así del de, de, de orden de atención de una tendinopatía debería también estar al principio. Lo, lo tratamos de hacer en la clínica, pero obviamente no, no aceptaron, pero eh, hay que mostrarlo con resultados. Y
0: esto en, en, en lo práctico eh, es algo particular, ¿cierto? Eh,
1: claro, lamentablemente no está codificado, así que el reembolso no, no existe. Se, se paga particular, la, la, única, la única forma de reembolso que tiene el paciente es a través de seguros. Claro, yo, por ejemplo, cuando lo estaba en forma particular, a veces te pedían lo típico que hiciera, hacía una boleta por era normal al principio, y ahí podía tener cierto, cierto reembolso. Obviamente eso ya ahora en la técnica no, yo no lo puedo hacer, no, no, no se, se paga por, por la prestación que se dio.
0: Perfecto, me parece que hay una pregunta, si tú no puedes leerte, lo, lo voy a leer ¿Eh? Eh, Braulio nos pregunta, profesor, ¿la neuromodulación tiene resultados de reparación o analgesia, o las dos?
1: Eh, de reparación no tiene, no. Eh, netamente tiene de, de analgesia, Ahí tienes que ver, por ejemplo, si es agudo, crónico. Y ahí, ahí los principios son los mismos principios de fisioterapia, de electroterapia. Si lo que cambia es que vas directamente al nervio y eres más efectivo. Pero eh, no, no logras analgesia para, nivel, para patologías agudas, para patologías crónicas. Y a nivel motor, netamente el que tiene déficit, déficit motor. Y con eso también tienes ciertos cambios secundarios, altera el patrón de reclutamiento, cosas así. O también, por ejemplo, ya, toma un poquito más, es que no es mucho. Evalúas la cadena muscular. Por ejemplo, un paciente, si yo veo que un paciente tiene hipoactivo el glúteo y activa primero el isquiotibial todo lo que es cadena posterior, veo que lo reduco en cuanto a su patrón de reclutamiento. Con corriente primero estimulo el glúteo y después el isquiotibial O si veo si su cadena está hiporeactiva, trato de activar la entera su cadena posterior o sea, es medio enredado, pero, pero eh, generalmente tra tratarías agudo, crónico, y, y cualquier trastorno motor. Y, ojo, y autonómico, también puedes tratar autonómico.
0: Perfecto. Eh, hay varias preguntas. Eh, ¿Un paciente con parálisis facial sería candidato?
1: La verdad es que no hemos tratado. No. Una primero no es mi área. No, 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 no. Aparte que siempre existe que es bastante controversial el, el uso de... Electroterapia en la electroterapia es la parálisis facial. Por lo menos dentro de los que yo he visto, yo no, no, nunca he tratado nunca. No he tratado. Una porque no es mi área, no, no, no. No he tratado parálisis, parálisis facial.
0: Eh, voy a leer acá. ¿Una mujer embarazada se le puede hacer este tipo de tratamiento?
1: No, buena pregunta. Eh, no se le hacen, pero porque no hay estudio. Es, es lo que ocurre con toda la embarazada. o sea, Si le llega a pasar algo, le van a echar la culpa a la, a la, a la fibriloma invasiva. Entonces, es más por el riesgo. Se podría, se podría, pero no lo haces. No, 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 no. Para no correr ese riesgo que podría tener un, una pérdida, estarías dentro de, la, de las posibles causas. Entonces,
0: no, no. Perfecto. Yo agradezco enormemente, Fabián, eh, tu exposición. Eh, yo creo que para... Esta, esta exposición era abierta a todo público pero sin embargo voy a hablar directamente por nuestros alumnos de, eh, esto les mostró todo un, un área digamos de desarrollo profesional que probablemente no conocían así que agradecerte tu experiencia eh, la, la forma en que nos entregaste el contenido que fue muy, muy clara eh, muy pedagógica y no sé si quieres agregar algo tú para despedirte, por nuestra parte muchas gracias.
1: No, claro, que el objetivo era mostrar a grandes rasgos esto, esto es mucho, en, en más que eso, ¿eh? no, no, no no yo con que se vayan con la inquietud, o que hayan escuchado algunos conceptos por ejemplo, hoy sensibilización sensibilización espinal segmentaria chuta, ¿qué es lo que es eso? o que se vayan con el análisis de imágenes, hoy podemos analizar imágenes que se vayan con eso que yo por eso muy voy compagado que ya, como que vean que no, nuestra carrera, que siempre nos dicen que tenemos que ver nuevos nichos, este es un nicho que, que se puede, que nosotros recién estamos en el tronco y, y, y tiene, tiene demasiada rama, la verdad. Y estamos recién empezando. La idea es que, que, se, que se junte más gente para que formemos la, la suficiente masa crítica para, para hacer más cosas.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias Fabián eh, hay, hay comentarios de agradecimiento también por parte, de, no preguntas sino que agradecimientos también de, de la audiencia eh, bueno, agradecerle también a los, a los participantes y eh, los dejamos atentos a las próximas eh, exposiciones que puedan haber en el futuro de otras disciplinas a todos aquellos interesados en la kinesiología. muchas gracias a todos